0: Yo prospodeo, tú prospodeas, todos prospodeamos, en Prospodeando.
1: Es que yo no olvido al año nuevo, cuando al no año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena, me dejó una chiva... ¿Qué onda, Peso? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pedo, caralillo? ¿Cómo andas? Ya con todo el pinche espíritu de Año Nuevo.
1: Sí, ya. Ya se va. Es el 2020. Ya se va, se va, se va. se Casi, casi podemos decir se fue. Ah, pues qué bueno, la verdad, ¿eh? <risa> no bueno, nos queda otra cosa más que tener un poquitito de esperanza de que las cosas van a mejorar, ¿no? Pues sí. De hecho, la esperanza es lo último que muere. Y ojalá ese sea el último peso. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de cosas feas, cosas tristes. Estamos aquí para decirles feliz año nuevo, peso. Feliz año, año nuevo a toda la gente que nos escucha en Prospodeando. Digo, faltan unos días más, pero pues ya, ya prácticamente estamos llegándole al 2021. Y como decía peso en algunos Prospodeando anteriores, ojalá y el 2020 no sea un adelanto o un teaser de la década de los 2020.
2: Esperemos no. que no, ¿verdad? Porque imagínate, de los creadores, los. 2020, prepárate 2021. No, gracias, no, cállate los pinches ojos, Pesú, por favorcito. No, sí, la verdad es que no, 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 no lo creemos, esperamos, nos mantenemos optimistas en que todo mejorará paulatinamente, ¿no? Sí, por favor, sí. Pero bueno, hay, hay que mantener como, como ese, esa buena vibra, ese buen ánimo.
1: Pues bueno, Pesú, igual que la semana pasada, pues no, no hay mucha información, hay muchas noticias curiosas y pues hoy también vamos a hacer un segundo especial sobre datos curiosos, la semana pasada recibimos buenas críticas, recibimos buenos comentarios y pues vamos, vamos a terminar el año con datos curiosos y vamos a empezar Peso, ¿qué te parece? chingón, chingón,
2: hay que darle que esto es mole ya bueno, carnal, fíjate que eh, en el mundo, ya lo decíamos en el podcast pasado, ¿verdad? Ajá. Bueno, de alguna manera somos eh, un buen de países, ¿verdad? Todos con un origen pues muy distinto, algunos con algunas este, similitudes, ¿verdad? Y bueno, parte de ello pues es el idioma. Uh -huh. Ajá muchos idiomas que son, o bueno, hay, hay varios idiomas que se despuntan, ¿no? Por serlos como los más hablados. ¿Cuál crees tú que es el, el más hablado en todo el mundo?
1: El más hablado tengo mis dudas. No sé si, si pudiera ser el inglés o el chino mandarín. ¿Qué crees que se están pisando los talones uno con otro,
2: eh? La verdad...
1: Bueno, es que chinos son como mil millones, ¿no? Mil doscientos millones de chinos, pues todos ellos lo hablan.
2: Exacto, efectivamente, pero no solamente ellos, sino que, bueno, debido a la globalización y sobre todo a que China se ha vuelto un país con mucha manufactura, con mucha industria, pues es, es ahí la importancia donde radica, pues, poder hablar chino. Yo creo que ya y hablar inglés, por lo menos para nosotros, para los mexicanos o para toda Latinoamérica, no representaría ya ninguna competitividad extra, ¿no? Yo creo que ya es como una obligación, ¿no? Poder ser bilingüe, tanto ...tanto español como inglés y yo creo que chino despunta como para ser neta el gran plus, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, ¿el primer lugar es China?
2: Sí, efectivamente. ¿Perdón, el chino? Eh, no, no. El primero es este inglés... Uh -huh. Le sigue pisando los talones China uh -huh. y después El indie carnal,
1: el que se habla en la India Bueno, pues es que también en la India son un chingo de personas Igual son más de mil millones de personas Allá en China, Efectivo. perdón en la India
2: Sí, 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 y de hecho por ejemplo hay mucha población indie que también es angloparlante Este debido a trabajo Y a negocios no Sobre todo manufactura, atención De servicios y todo ello Y bueno, en cuarto lugar Bien honroso también está el
1: español pues sí, España nos hizo el favor de conquistarnos y pues prácticamente todo el sur del centro de América hacia abajo. Pero bueno, también en otros países como... Ah, ¿De dónde es este mani Pacquiao? De Filipinas. ¿Filipinas? ¿En Filipinas? ¿Allá tan lejos...? ¿Se habla español también? Sí, pero ahora ya ha
2: cambiado, o sea, tengo el referente que el español en Filipinas es un idioma de viejos, bueno, de personas grandes, ¿no? De ya, de, de adultos, no, no de personas jóvenes. Ah, mira. En Filipinas ahorita hablan tagalo, me parece.
1: Sí, eh, tagalo es el nombre del idioma que hablan allá en Filipinas. Yo diría que hablan filipino, pero el idioma es el tagalo.
2: Pero aún así todavía hay personas que te entienden español y te lo hablan como un poquito medio mordido. Pero sí hay quienes todavía tienen esa... andan cargando ese lastre del español todavía.
1: Bueno, ahora te voy a platicar sobre... Peso, peso, platícame. Yo sé que tú te encanta el café.
2: Eh, a veces sí, claro, sobre todo por la mañana.
1: ¿Sí? ¿Y cuántas tacitas de café te echas al día?
2: Ay, pues fíjate que yo antes no quería... Me resistía por completo a caer en la, en la trampa, en el vicio del café. Pero uh -huh. por lo menos una tacita al día. Y ahí hay días en las que llego hasta, hasta tres.
1: Tres tazas. No, no, no. A mí me gusta el sabor del café, pero... Yo sí tomo mucho café, ando de un mión. Sí. Luego en las noches ni puedo dormir porque ah, ahí voy al baño, regreso a la cama y otra vez al baño ya. No, prefiero no tomarlo. Me es muy diurético, entonces no, no es nada cómodo estar tomando este café y estar yendo a miar a cada rato. Entonces nos gusta mucho el café porque estimula el sistema nervioso central. Es diurético, bueno, en mi caso es demasiado, demasiado diurético. Aumenta la liberación de ácido en el estómago. Igual muchas veces cuando andamos mal del estómago nos dicen nada de irritantes, incluido el café. Claro. Puede interferir con la absorción del calcio en el cuerpo, además de que aumenta la presión arterial. Es muy rico, pero también tiene sus
2: asegunes. Por ejemplo, la verdad es que cuando me duele la cabeza no hay nada mejor que un cafecito o cargadito y, y con eso ¿eh? nos vamos para arriba.
1: Pero hay que tomarlo con mucho cuidado. Y también hay otro producto que, bueno, no sé si tú me hicieras el favor, Peso, de platicarnos sobre el queso.
2: Bueno, déjame decirte que te tengo la respuesta de por qué el queso para algunas personas es tan pinche adictivo y es que... Yo soy uno de esos. O sea, bueno, hay, hay cosas ricas hay cosas deliciosas, y, y por queso, supuesto que sí. está el queso, ¿no? En sus distintas variedades, ¿verdad? Porque, bueno, de que hay frescos, de que hay grasosos, de hay de los que se derriten y demás, y la verdad es que es como bien... Ay, no sé cómo decirte. Bueno, bueno, te, tengo un cuate que se llama Mike, que seguramente va a estar escuchando esto, y va a estar completamente de acuerdo conmigo en que esto es alimento de los dioses, señor. Bueno, ¿por qué te digo esto? Bueno, fíjate que el queso que está disponible en una gran, gran variedad, en un abanico casi infinito de platillos que lo hemos adoptado, lo hemos fusionado, hemos hecho variantes y se comen también en pastas, en pasteles, en cosas dulces, en cosas saladas, y bueno, se, se come de una manera, pues vaya, sorprendente, ¿no? La demanda de queso es grande, sí. es una de las grandes causantes de, de los gases efecto invernadero, porque vaca, porque leche, pero bueno, también hay sus variantes entre cabras entre búfalo y, y demás, ¿no? Pero bueno.
1: Oye, pero Peso, antes de que sigues, perdón por la interrupción. Sí, claro. ¿Quesadilla con queso o sin queso?
2: Ah, pero por supuesto que... que se puede sin queso. Por supuesto que se puede sin queso, ¿no? Obviamente es mejor con queso.
1: Sí, sabes más rico, ¿no?
2: Sí, 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 claro.
1: Y o es sea... que todo lo puedes combinar con queso. Es delicioso.
2: Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? Y ahorita que abriste el, el paréntesis, déjame decirte, cuando vas hacia el puestito de, de quesadillas y pides las de chicharrón prensado con queso. Obvio, sí. O sea, porque hay algunas que dices va, sin queso, sí, sí, me la rifo, me la rifo así. Pero chicharrón prensado siempre con queso.
1: No, yo ahí preferiría, sí con queso, pero queso rayado. No queso oaxaca, porque me imagino que es al que te estás refiriendo. Ajá. O el que también se conoce como quesillo. Como quesillo, sí, claro. O queso de bola, también algunos lo conocen así. Es, es chistoso. Qué, porque... bueno,
2: para, para quienes no estén muy bien ubicados en estos lares, es un queso blanco, bueno, de, de tonalidad blanca clara, que se derrite y se hace hebra. Ajá, se hace así una se hebra. Tira como liga, ¿no? Entonces es...
1: Riquísimo, a mí me es encanta ese queso. Pero, este, no, ahorita que lo dices, en las gordas de charrón no me gusta. Prefiero quesito rallado, como que le da más sabor.
2: Bueno, pero con nopalitos, ¿no? Ah, oh,
1: sí, nopalitos, salsita.
2: Bueno, ah. y también estaría chido que ustedes nos contacten, ¿no? Y que nos digan, bueno, en, en qué les gusta el queso y cómo les gusta el queso, ¿no? Por ejemplo, el queso holandés con, con Nutella, o sea, en Marquesita, es... Uh, riquísimo, ¿eh?
1: También ahorita hay una moda, bueno, no, ya tiene tiempo, la combinación queso Filadelfia con mermelada de zarzamora, por ejemplo.
2: Ah, es buenísima, sí, claro. Sí, 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 por supuesto.
1: Esos pasteles, con ese quesito uh,
2: también. Buenísimo. Bueno, 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 pero bueno. El punto es: ¿por qué es tan pinche adictivo el queso y por qué nos hace pensar en tantos platillos tan deliciosos? Déjame decirte que el queso tiene una proteína que se llama caseína. Uh -huh. Esta proteína, bueno, pues está presente en el queso. Libera la casomorfina durante la digestión y que genera una sensación en el cuerpo de bienestar. Y sí, déjame decirte que sí, provoca adicción.
1: Es adictivo.
2: Sí, de hecho sí.
1: No manches.
2: Porque déjame decirte que está relacionada con el control en esa relación como de dolor, recompensa, de odio, amor, de insatisfacción, satisfacción inmediata. O sea, entonces pues sí, es la culpable de que seamos muchos tan adictos al queso.
1: Es que sí, ahorita que lo dices sí, resulta adictivo el queso. Por eso se le pone a prácticamente a todo.
2: Sí, o sea, puedes hacer hasta bolitas de queso empanizadas así. Uy, Ajá. uy no. Dedos de queso. Albúndigas este, rellenas de queso. No hay pizza que no se antoje, sino es que tiene chingos de queso, ¿no?
1: Quesadillas, garnachas con queso. A todo le puedes echar queso y sabe delicioso.
2: Es que sí. Y te digo, tanto de platillos dulces
1: como salados. Sí, a lo que sea. Bueno, ahora pasando a otro tema. Fíjate que la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos... Hizo una investigación en más de 193 países, pues se puede decir que casi en todos los países, para saber en dónde era donde más se consumía alcohol, bueno, dónde más se bebía alcohol en sus diferentes presentaciones, y por qué, ¿no? Ajá. Dice este estudio como su conclusión que las bajas temperaturas y la baja de luz solar es lo que podría estar relacionado directamente con mayor consumo de alcohol, nah. ya que en países con climas fríos yo igual difiero, pero déjame nada más termino el, 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 la idea. En climas con países fríos, el listado de naciones donde más se consumen bebidas alcohólicas es a nivel mundial en los países donde hace más frío. Pero una chela bien fría, bien muerta, bien elodia, ¿para el calor? Claro. Este estudio dice que el consumo del alcohol también podría estar relacionado, por ejemplo, con la depresión, Ajá. ya que en esos países donde hace mucho frío hay también muy poca luz solar. Claro. Y es que Bielorrusia es el país que mayor consumo de alcohol tiene en el planeta, con 14 litros de alcohol por persona. ¿Cuánto? 14 litros de alcohol por persona. Al año. Al año. Siendo imagínate, diario. Bueno, dependiendo, ¿no?
2: O sea, yo supongo que esta investigación está más enfocada como al alcohol duro, ¿no? Este, sí,
1: vodka. bebidas
2: así ya fuertes exactamente, ¿no? No tanto como cerveza, que el grado etílico podría ser más o menos de unos 14, estamos hablando de 14 grados y bueno, eso ya es como de las pegadoras, ¿no? Sí, ya es de lo fuerte, ajá. Sí, pero incluso hay, hay cervezas de que tienen 8 o menos grados al, de, de, de alcohol y aún así, bueno, están como para veranear, para pues sí, echar este echar ya tranqui. Yo dudo que sea el caso de estos lugares. Sí. Pero si el alcohol duro ya, el, no sé, por ejemplo, estamos hablando de un mezcal. Por ejemplo, el, el, el mezcal no puede tener menos de 40 grados. Eh.
1: ¿40 grados?
2: Por eso está pegadorcito, ¿no? Con razón quema tanto. De hecho, desde que lo hueles, dice, ah, la madre, ¿no? O sea, te llega así el buque, así. Ah, oh, su pinche madre. Entonces, este, sí, yo, yo supongo que está hablando de este tipo de... Pues sí, de bebidas alcohólicas, así, ¿no? Y, y pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, en cuanto te la tomas, o sea, te, te empieza a sentir calorcito en la carita, ¿no?
1: Sí, le entra el vodka, whisky
2: y también algunos vinos. Híjole, yo vodka no, la verdad. Yo yo paso, paso sin ver.
1: No, yo igual. Yo igual cualquier bebida alcohólica, excepción de las cervezas, es la única que puede decir que me gusta o que te tolero. Mm,
2: híjole, yo nada más la torelo. La, la verdad es que no me gusta, pero pues es lo que más se toma por, por convivencia.
1: Una chelita para el calor...
2: Cuando fue, un domingo me eché un, una chelita así con, con chingo de limón, sal Ajá. y nada más, ¿no? Así.
1: Ahí de vez en cuando sabe rico.
2: Sí, pero pero no es así como mi, mi preferida, así ah, oh, se me antojó una cerveza. Nah, la verdad es que no, puedo vivir sin
1: ello. Nah, yo también.
2: Ay, ¿sabes qué? Ahorita hablando de vodka, no manches, se sacó Smirnoff una, bueno, ya tiene tiempo, pero una versión de, de vodka con tamarindo, puta muy buena, ¿eh?
1: No, güey, ni el vodka ni el tamarindo me gustan. No digas, ¿no? ¿Por? Me gusta el tamarindo en dulce, pero en bebida, ah, uh ah. -uh. Ni agua de tamarindo, ni jugo de tamarindo, ni refresco de tamarindo, nada. ¿Por? No, no me gusta. Pincha normal. Pero el dulce de tamarindo, delicioso. Qué extraño eres, ¿no? un bueno, poquito nada más. Bueno, carnal,
2: déjame decirte, <risa> te voy a contar del Miracle Garden. Este está nada más y nada menos que en Dubai. Con algo así de, no sé, poquitas flores. ¿Cuántas se te ocurren? Poquitas flores... Dos Eso exactamente Tiene 45 millones de hermosas flores En un área chiquita ¿Cuánto se te ocurre? Dos metros Exacto 72 mil metros cuadrados Está justamente ese Miracle Garden en Dubai Que es el jardín considerado el más grande El más enorme El más portentoso de todo el planeta Es llamado milagro Ya porque pues Dubai ¿No? Dubai, desierto ¿Jardín? ¿Flores? Sí, para que se haga un jardín pues está como difícil, ¿no? En efecto, entonces, bueno, pues es de hecho es considerado una de las zonas más pinches áridas de todo el mundo Y mira qué tal, el Miracle Garden 45 millones de flores en 72 mil metros cuadrados Se debe ver muy bonito, ¿no? Muy padre Supongo que sí. La verdad es que sí. Este tiene un sistema de, de riego por goteo subterráneo.
1: Ah, pero. Entonces
2: el agua no se no se evapora porque pues prácticamente no le estás Regando de manera convencional, uh -huh. sino si no estás humedeciendo el piso. Exactamente. Estás humedeciendo por dentro y entonces la, las mismas flores hacen que la tierra no se caliente. Entonces, pues no se evapora el agua y entonces, bueno, este sistema permite ahorrar más o menos el 80 ciento de agua electricidad que si estuviera en condiciones ordinarias. ¿no?
1: Aparte de que se ve padre, eh, mucha tecnología, no?
2: Bastante. Yo creo que Dubai ha sido de uno de los lugares que ha despuntado enormemente. En, en muy poco tiempo, no? Ay, qué o sea, padre. En la historia como más reciente.
1: Y fíjate que es uno de los lugares que a mí me gustaría conocer, aunque me imagino que hace mucho calor y las tormentas de arena han de ser terribles. Sí, me gustaría conocer Dubái.
2: Sí, 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 supongo. Este, ay, es que sabes que no, mejor voy a Oaxaca. Ah, ok sí, 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 sí También es muy bonito Oaxaca Es que sabes que te la ayudas, güey Ah, sí, claro, claro O sea, güey, te la ayudas Chocolate Tazajo Este, te la ayudas con asiento Bocoles Güey, ¿qué te cuento? Chocolate sí, 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 sí Estoy de acuerdo contigo Mole O sea, pan de cazuela Pan de huevo No, digo pan de yema Sí, güey, no, sí, o sea,
1: ¿sabes qué? Sí, no sé qué chingados ando yo pensando en... En Dubái, no mames. Man. Oaxaca. Además, güey, Oaxaca tiene el árbol del tule, cabrón. También me encantaría conocer el árbol del tule. Algún día, Ere, algún día. Ahí me invitas cuando vayas. Eso, carnal. Y bueno, un dato no tan bueno ni tan bonito, ya para terminar. México ocupa el primer lugar en el consumo de... Tortas de tamal. ah Yo creo que sí, sí, definitivamente, <ríe> pero me refiero a un producto internacional y México es el país que más lo consume. Producto internacional... Es un líquido
2: Agua <risa> No, bueno, conozco muchos que no toman agua Que,
1: ay, no, yo puro juguito Yo puro no mames, toma agua, chinga Ay, sí, yo, este, yo puro refresquito También, no falta Ajá, sí. Ah, no, yo puro tecito, yo puro café este... Mamones Sí, mamones No, no es eso Última oportunidad
2: ¿Es natural? No, es procesado ¿Es procesado? Ok, este... Sí. El primer lugar en el mundo de um, consumo de refresco Yoli.
1: Refresco Yoli. Refresco Pascual. Un refresco no. Pascual. De Lulú de vidrio. No, tampoco. <risa> Coca-Cola. ¿Neta? 163 litros por persona se consume de Coca-Cola al año aquí en México. No mames. ¿Cuánto? 163 litros por persona al año. Prácticamente medio litro de Coca-Cola diario.
2: A ah, la madre! O sea, no, bueno, está cabrón. Bueno, y ahí
1: sí te voy a decir, ¿eh? A mí la Coca no
2: me gusta. ¿Qué crees que a mí? Tampoco. O sea, de vez en cuando, o sea, me echaré una tal vez, no sé, cada medio año. O sea, pero una de 600.
1: La única vez que he dicho, ah, qué rico me supo este refresco. Y lo, lo recuerdo muy bien. Pero así pues, que tuvo su motivo después de entrenar.
2: Ok, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Sí, terminamos de entrenar y el, y el entrenador bien sano dijo... Eden, vete por las cocas, ¿no? Y ahí va el Eden. Me lo tomé.
2: Sí. Ah, gloria. O sea, pero no, no, no manches, ¿eh? Sí está cabrón. 163 litros.
1: Y en segundo lugar se encuentra Estados Unidos... Pero chécate, ¿lo superamos? Aquí en México lo superamos bien, cabrón. Ajá. 163 litros en México, 118 en Estados Unidos. No, bueno, pues con
2: razón hacen su desfile Coca-Cola y los ositos y tanta atención <risa> para mí. No, pues está, cabrón. Oye, bueno, es, de hecho, estaba viendo las presentaciones de, de este refresco eh, aquí en el país. O sea, pues es una manera realmente absurda. O sea, tienen... Presentación de todo tipo. Que coca en lata, que coca con limón. No, o sea, bueno, no, no me refiero precisamente a eso, sino a los tamaños. O sea, coca chica, pequeña, mediana, grande, extra grande, familiar, microdosis, dosis de emergencia. O sea, güey, <risa> qué pedo.
1: De dos litros, de tres litros, de tres litros y medio, sí. Sí, está cabrón. Y no puede faltar aquel que diga, se me bajó la presión, tráeme una coquita. Una cococha viene el odio, porfa. En promedio, una familia mexicana destina el 10% de sus ingresos... No, sí está cabrón. ...a la compra de refresco Coca-Cola. Está muy fuerte. Qué feo dato me diste hoy. ¿No tienes uno así rapidito, pero que esté bonito para terminar así todo acá bien chipotles?
2: Ay, no sé. A ver, déjame, déjame ver, porque sí creo que había uno por acá. Uno interesante, coquetón. Bueno, déjame decir... Ok, baba, ya, ya encontré uno que está muy chido. Yo creo que les va a gustar. Ok. Iba a ser que se olviden de... De, de cuántos pinches litros de coca se, se chingan al año. A ver, déjame decirte que ustedes conocerán muy bien a los caballitos con pijama.
1: Ah,
2: o sea, las cebras, perro. Ah, ok. Fíjate que, bueno, ha, han estudiado este patrón de las cebras porque es este muy poco común. De hecho, yo creo que este patrón de las cebras es este prácticamente de los más eh, icónicos y característicos, uh -huh. seguido del de las jirafas y el de los este, algunos este grandes felinos, ¿no? Pero, bueno, han estudiado y han, y han puesto a, a, a preguntarse, bueno, ¿para qué chingo sirven este camuflaje de las cebras, no? Uh -huh. Déjame decirte que hay eh, cuatro principales este, hipótesis de tal detrás de las funciones de estas rayas. No, el primero es para reforzar los lazos sociales. Uh -huh. Esto es, este, bueno, no es muy bien explicado dentro de estos animales, pero bueno, tienen este patrón de pelaje, pues sabemos que es bien particular.
1: O sea, se podría
2: decir. que que no las más tienen rayitas para que no se confundan con caballos, ¿no? Es muy probable, ¿no? O sea, también, evidentemente, esta teoría no que es un camuflaje, uh -huh. justamente, pero para evadir a los depredadores, ¿no? O sea, para que, pa que se queden así y digan, a
1: ¡Ah, la madre, ¿dónde se fue? ¿A ¿Dónde está? ¿Onta? Ah, sí, y más tomando en cuenta que, como siempre nos han dicho, no es que los Animales vean en blanco y negro, pero tampoco llegan a ver todos los colores.
2: Pero bueno, esto tal vez pierda un poquito de, de credibilidad debido a que las cebras, bueno, pues son como que el platillo predilecto de los leones, ¿no? Y también las, de las hienas. hienas ajá. Pero bueno, también hay otra gran teoría de este que, bueno, pues es un como mecanismo de regulación térmica ajá. que favorece el, el enfriamiento corporal, ¿no?
1: Como unas persianas.
2: Más o menos, o sea, como que el negro te absorbe el calor y el rojo te repele, pero el también blanco. te hace que expulses el calor. Bueno, es una de las teorías y una que sale es como un escudo protector, como una defensa de los ectoparásitos uh -huh. que evidentemente pues le, le salvan ¿no? de las picaduras de moscos, de moscas, de tábanos, ¿no? Y bueno, pues es como que la que más apoyo tiene hasta el día de hoy. Tal vez el día en que entrevistemos a una cebra y le digamos, bueno, ¿y tú qué pedo? ¿Por qué estás rayada? Tal vez nos revele
1: este gran... Enigma. Enigma de la humanidad. Sí, claro, pero yo creo que en ese momento primero diría, ay Está hablando esta cebra. Ajá, o tal vez no, o tal vez digamos, ay, qué pedo. O tal vez nada más nos la miente y ya, ¿no? O que diga, no, es que es mi pijama y la neta me da hueva quitarme. <risa> pues bueno, con esta nota terminamos el prospodeando número 50. Oye, llegamos a 50 podcasts en este año. A
2: 50, mira, o sea que el próximo año tendremos que estar cerrando igual con otros 50. De pérdida, porque lo ideal es que fueran 52. Claro, lo, lo ideal, pero bueno, hay que, que el especial, que, que, que tenga mucho trabajo, ya sabes, ¿no?
1: Sí, sí, algunos, ay, que tengo diarrea, no, pues no, no, sí está bien, está bien. Pero bueno. Pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó durante este nuestro primer año de prospodeando. Ya muchas veces habíamos querido grabar podcast y no lo habíamos hecho, pero creo que ahora sí, nos la tomamos en serio, ya llevamos 50 y como bien decías, Peso, pues a ver si grabamos ahora sí los 52 o 53 para el próximo año. Eso, carnalito. Bueno,
2: pues les mandamos un abrazote. Esperemos que la pasen muy bien en compañía de quienes quieran estar y que inicien el año como ustedes piensen iniciarlo, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Digo, ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año carnalito! Y bueno, nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana.
1: Ya 2021. ¡Adiós!
0: Este podcast llegó a ti gracias a... Mantenimiento y remodelación en elevadores y escaleras eléctricas, Grupo Giordano. ¿No estás harto de que al realizar mudanzas o maniobras de carga y descarga, el elevador termina con golpes o rayones y que cuando investigas nadie fue?